0: No ar, mais uma edição do podcast Um de Tudo. Enredo perfeito, criatura. Não, é uma criação.
1: <risos> <risos> Pode novo. ir, não, vai assim. Voltou. Não, aqui, gente, é porque a gente tá meio enferrujado, entendeu? Tem muito tempo que a gente não grava o podcast, estão passando por mudanças aqui, então as coisas vão sair. Se bem que o Edvaldo vai editar, então não sei o que vai sobrar aqui, tá tudo nas mãos dele. Mas estamos de volta, estamos, estamos retomando aqui de uma maneira até um pouco mais
0: informal
1: do que a gente fazia antes, Se é que isso é possível, né, Edvaldo?
0: Sim, a ideia, a ideia é ficar um podcast e tem nada pra falar.
1: Né? Tem nada pra falar, isso aí você tá ajudando muito, cara.
0: <risos> então, mais uma edição do Enredo Perfeito, vamos botar uma animação aí, porque hoje é filme nacional. Não tenho certeza, mas eu acredito que seja o primeiro filme nacional abordado no Enredo Primeiro filme nacional, que você que não gostou. Calma, cara. Já vai começar assim? Já começa descendo a lenha, rapaz. Então já que é pra começar assim, eu já vou jogar uma pressão no seu também. Eu vou Como correr assim? pra editar esse programa pra você lançar ele antes, ele ainda vê se ele consegue aproveitar um pouco do, do, do barulho, né? Esse filme, porque esse filme ele foi exibido na mostra. Internacional de Tiradentes era um dos filmes mais esperados, mais aguardados da amostra, né? Correto? Isso aí. Inclusive por D mim, por mim, eu era o filme que eu, que eu mais queria assistir da amostra. Então... Por que?
1: Nós vamos contar por que daqui a pouco. Mas, mas eu vou aceitar a sua sua pressão e vou te jogar a pressão de volta. Porque se você estiver ouvindo esse podcast agora, na quinta-feira, dia 27 de janeiro, é porque a gente
0: conseguiu. Se você estiver ouvindo outro dia, é porque não deu certo, tá? Mas assim, deixa eu Vamos editar esse. Comecei a editar ele hoje, assim que a gente terminar de gravar, que eu já comecei a editar. É isso aí. E vamos que vamos.
1: Oi, pessoal, aqui é o Rafael falando diretamente do dia 28 de janeiro e a gente não conseguiu.
0: Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. É, tá bom. E qual que é o filme que a gente vai falar hoje, Rafael? É o
1: filme A Felicidade das Coisas. Filme da produtora Filme de Plástico, que estreou em 2021. Dirigido por Thaís Fujinaga. Thaís, desculpa se eu estiver falando seu nome errado. Eu nunca ouvi seu nome em entrevista. Eu não vi entrevista. Tô te conhecendo agora por esse filme. E eu quero te dar os parabéns. O, o, o Ed, eu não sei. Mas que sim, passou na mostra de Tiradentes, né? no, no, no último fim de semana não vou lembrar, porque o tempo, o tempo é só uma, uma conformação social durante a pandemia, mas ou foi de sexta pra sábado, ou de sábado pra domingo, mas eu vi esses sábado, dias
0: aí. Sábado pra domingo. Né? Isso aí.
1: Então, é isso aí. Este é o filme, A Felicidade das Coisas. Você tem a sinopse do filme aí fácil, Edvaldo?
0: Ah, antes de qualquer coisa, eu gostaria de só nos apresentarmos, né, cara? Eu sou o Edvaldo Ferreira, e por favor, se apresente, meu querido. Eu sou o Rafael Assis. Vou falar só E isso, como, mesmo. e se se você ouvinte aí, gosta desse projeto, como é que faz para apoiar? Fica aí, Paulo. Nossa, rápido assim.
1: Bom, este é um podcast do Blog um de Tudo, como o Edvaldo já falou numa pequena gafe agora mais cedo é, você pode apoiar o nosso projeto seguindo lá o blog é você também pode seguir a, a nós dois né a nós dois nas redes sociais meu perfil hum. no Instagram é foto em português do jeito que escreve sem PH nada de estrangeirismo e o seu como é que é Ed? é Edivaldo Rock Edivaldo Rocker no caso dele tem estrangeirismo e você pode Eu também dar vergonha. umas ajudinhas uma ajudinha, mas vamos deixar para falar isso lá no final para se alguém te tiver chegado até o final desse programa. Então vamos começar a introdução? Você não me respondeu, se você tem aí fácil a sinopse do filme. Se você não tiver, eu tenho. Então, respeita que eu tenho, cara. Que isso? Hoje uhum. eu tô preparado, velho. A gente tá preparado. Hoje eu tô é... preparado. Antes de você ler a sinopse, então, já que você pediu, tem também a minha crítica pra quem já estiver ouvindo aqui e assim, não, não aguenta esses dois falando. Tem a minha crítica, tá publicada no blog Entrando Numa Fria. Eu vou colocar o link na, na descrição aqui do podcast. Então, se você já quiser dropar agora, pode dropar, mas clica lá, dá uma olhadinha lá no, no site. O Entrando Numa Fria é um site parceiro aqui. site parceiro meu, né? Mas site Ser o nosso, tudo que é meu pode ser seu, é só tudo você nosso. ajudar no finalzinho, né? É tudo nosso aqui. Então, pra sequência, já, já, já enrolamos demais, v vamos começar realmente indo adiante, vamos adiante, fala lá aí a sinopse do filme e vamos começar essa bagulha
0: Então, A Felicidade das Coisas é um filme de 1 hora e 27 minutos da categoria drama, e a sinopse é a seguinte: Uma casa de veraneio com piscina. Em A Felicidade das Coisas, Paula, de 40 anos, provavelmente tinha expectativas muito tranquilas em relação às férias que passaria ali. Mas, ela logo passa o verão, grávida de seu terceiro filho, e em uma casa apertada que está uma bagunça completa. Sem o marido, mas com a mãe, seu filho e filha pré-adolescentes, distantes, a casa fica perto de um rio perigoso, uma praia não muito charmosa e um clube caro. A alardeada piscina foi jogada de lado no jardim. Não há dinheiro para instalá-lo. Não há dinheiro para instalá-lo absolutamente nenhum. Parabéns aí quem escreveu isso aqui. Mesmo assim, Paula fica decidida a instalar Piscina, como se isso fosse de repente deixar todos felizes e suas frustrações desaparecerem. É, vamos, vamos, não vou citar o nome do site, tá? Mas vamos, vamos, vamos fazer. Vamos aí, né? Provavelmente foi oh. eu que escrevi e tá me ofendendo. Não, Mas... Não, não é uma entrando numa fria, entrando numa Mas... fria parceira daqui, Mas não. Mas,
1: é, resumindo toda essa história aí, basicamente o filme se trata de uma mulher querendo instalar uma piscina em casa. Não se trata de nada, né? Ou, olha só, já, já tá xingando gente, roteirista aí, Thaís, é, é, não, não, não odeia a gente não, odeia só o Ed. É
0: isso, me odeio, me odeio, passa melhor. Diga
1: aí, diga, diga o que você achou do, do filme, de bom. vamos começar por aí, vamos começar discutindo. No primeiro bloco a gente vai fazer mesmo essa conversa mais ampassã. No segundo bloco, nós vamos conversar mais sobre a narrativa desse filme e desse tipo de filme
0: e algumas impressões de por que ele funciona ou deixa de funcionar. Então, a sequência. Assim, ele não... Ele começa de uma forma bem tranquila, com um cotidiano assim quase informal mesmo, de... Uma coisa extremamente banal, que eu gosto, assim, pra deixar bem claro, eu gosto de ver esse tipo de história. Mas como é um filme, né, você tem que ter algum, digamos assim, né, você tem que ter algum fio condutor. Não nesse Necessariamente precisa fazer sentido, né? Porque nem tudo no cinema precisa fazer sentido ou ser explicado, né? Mas a gente vai acompanhando uma rotina de uma família de uma classe média, média seria. Eu acho que uma classe média baixa não conseguiria ter uma casa Uma não, casa classe de médio, praia classe né? Genericamente vamos chamar de classe média Genericamente classe média Então a gente vai acompanhando essa mulher que tá grávida Passando umas férias assim Bem até antes no interior aí, De algum lugar e... e vai acompanhando a vida dela e De uma forma muito banal Mesmo assim, acho que banal é a palavra Pra sintetizar o filme E, e o que, que você achou? O que eu achei vocês podem
1: ler na crítica Não, não mentira é <risos> Nesse filme, a gente precisa ir um pouquinho mais além do que a gente já falou nos outros. Vocês é, é, ouviram os podcasts para trás, a gente trouxe conceitos muito, muito simples de serem entendidos e por todo mundo, né? enredo, conflito, essas coisas que todo mundo já está acostumado. Esse filme, ele precisa de mergulhar um pouquinho mais porque a gente tá falando aqui, não só desse filme mas de uma tradição que eu, eu, eu chamaria eu chamaria, tá? não, não, não vai buscar isso na, na academia não mas eu chamaria de anti-aristotélica né? eu vivo xingando a volta, falando que ele tem que ler a poética do Aristóteles essas coisas, e agora fica a indicação para vocês lerem também e o que acontece é que esse filme de novo seguindo uma certa tradição ele rompe completamente com com essas situações ele tem um conflito, mas esse conflito não é o fio condutor, talvez até você possa dizer que ele tenha vários conflitos, dependendo da análise que você vai fazer, mas ele, ele basicamente vai contando uma história comum, sem, sem seguir exatamente as características do que a gente conhece como cinema narrativo. Então até fica engraçado, porque nós vamos discutir narrativa de um filme que rompe com o cinema narrativo. É, dá trabalho. Vai dar trabalho. Tá falando do Matrix? Não, tô falando desse. <risos> Entendeu a piada. Tô entendendo. Eu, eu, eu tô falando desse. A gente não gravou ainda sobre o Matrix Resurrection, né? Eu gravei com o Luiz falando sobre o primeiro Matrix. Depois é, comentem pra gente aqui, ó, nas redes sociais. Implorem pra gente fazer a análise de Matrix Resurrection também. Mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Não falamos nada com nada. Mas vocês vão entender... Assim como o filme. Vocês vão entender no segundo bloco. Então fica aí só mais um pouquinho... Que a gente vai chegar lá, ok? Então voltamos aqui para o segundo bloco depois dessa explicação nada funcional do filme e vamos discutir aqui com um pouco mais de propriedade como se dá a narrativa, não narrativa, mas narrativa de A Felicidade das Coisas. Provavelmente se alguém realmente que participou do filme estiver ouvindo isso, não dá pra ser, esses caras não entenderam bosta nenhuma. Mas assim, né? Tá ok também. Tá okay. ok Primeiramente, vamos já tirar esse, esse elefante da sala. O papel da crítica, e não dizendo aqui que somos críticos, estamos longe de chegar nesse ponto, um dia, quem sabe, o papel da crítica é além do filme, então também se alguém falar, ah, mas a intenção do autor, da autora, era fazer isso, fazer aquilo, isso não tem tanta valia, sabe, o, to, toda, toda obra que a gente trata seja um livro, seja um filme, seja uma música, qualquer coisa, ela é uma somatória da intenção do ator, do, do, do autor, do seu tempo histórico, do, da percepção do leitor do seu tempo histórico então a gente nessa mistureba toda a gente acaba criando novos sentidos, é isso que a gente chama de potência de uma obra de arte por isso que esse filme é tão mais complicadinho de falar e vamos lá, como o Edvaldo disse, esse filme ele começa basicamente mostrando o cotidiano, o filme todo vai correr o cotidiano, quem já acompanha a filmografia da produtora de filmes de plástico não vai tomar isso como novidade, a produtora ficou famosa justamente por poder fazer esse tipo de filme, que eu particularmente não eu sozinho chamamos de cinema de crônica é um cinema que se preza muito mais a mostrar as pequenas coisas do dia a dia e passar sensações do que efetivamente contar uma história do começo meio e fim que até ia okay, concordo. O ok você acha desse tipo de filme
0: eu acho eu acho assim um tipo de cinema muito interessante né muito interessante porque é uma quebra de expectativas mesmo assim dentro de uma dentro de uma arte visual né então a não comunicação de algumas algumas coisas também acaba sendo um grande agregador né, dentro do, do cinema em específico. É, você quer que eu comece falando aí?
1: Não, eu, eu queria, na verdade, aproveitar, já que a gente está nesse lance informal, não fizemos roteiro, não levantamos nada, é, puxar aqui uma coisa que a gente conversou em off ontem, porque como o nosso público também é um público que não é exatamente pesquisador de cinema, é um público entusiasta, cinéfilo, e que está conhecendo e aprendendo sobre o gênero, crescendo junto com a gente, né? quem sabe daqui a alguns anos a gente vai estar no outro patamar. Eu queria desfazer uma, uma dúvida que você teve ontem, você lembra, que foi comparar esse tipo de filme com o, produções mais antigas, né? Você chegou a falar do, do Lynch, você chegou a falar do... Como é que é o carinha que você gosta lá? Eu esqueci o nome dele. Tá, no nome o Lynch da,
0: foi da
1: você que falou. Eu, eu falei do Terence Malick. Terence Malick. E, e que a gente foi puxar para outras conversas. O que que eu falei com o Edivaldo que eu acho legal a gente colocar aqui? Quando você começa a ver esse dito cinema de arte, é muito comum um que você cai justamente pra essa galera, pro Malik, pro Lynch, e indo mais, mais pro passado, você vai ver o Godard, Fellini, Tarkovski, esse pessoal do Tarkovsky foi você que falou, safado. Foi, foi. foi isso. E, e aí, só pra poder colocar a coisa em definição, esses caras, principalmente o, o Godard, o Fellini, e, e em certa medida o Lynch, eles fazem um cinema que a gente chama de cinema-ensaio, que é uma tentativa de trazer o gênero-ensaio da literatura, ou pesquisar, tá, galera? Tá dentro do cinema. Então você traz um, um, um cinema que ele é menos narrativo também, que ele busca mais um, uma apreensão filosófica do que está na tela do que necessariamente uma história a ser contada. Isso é uma coisa. O que a gente tem hoje também, ele tem semelhanças com o cinema ensaio, mas só no método. Também é pelo menos a maneira como a gente está chamando, né, a maneira como eu estou chamando aqui de cinema de crônica, também é trazer alguma coisa que a gente via na literatura para dentro do cinema. Mas de uma maneira diferente. Onde de tentar fazer essas implicações filosóficas e rebuscadas, da teoria para dentro do próprio fazer do filme, o que a gente tem aqui é um trazer do dia a dia. Uma coisa realmente, assim, da crônica. Eu sei que muita gente está tá ouvindo isso aqui, se tiver muita gente ouvindo, duvido muito, né? De volta. Duvido muito. Mas quem tiver ouvindo, eu sei que vocês não têm o costume de ler crônica de jornal, até porque está desaparecendo. Mas a crônica de jornal é bem isso. É o cotidiano, é o dia a dia. O autor ele é contratado para olhar pro dia, fazer graça ou contar exatamente o que ele viu. É sendo muito, muito simplista, tá, gente? É crônica, todo gênero literário, todo o cinematográfico é muito mais complexo do que você consegue definir uma linha. Mas, basicamente, ao meu ver, é isso que esse tipo de cinema faz. Ele traz a crônica do, do cotidiano, do dia a dia, da, das, das miligramas do dia. Não é isso que eu queria dizer? Filigramas filigramas do dia dentro do cinema. Então o filme ele começa retratando justamente isso. É uma situação cotidiana, banal. Talvez não banal pra todo mundo, como o Ed disse, não é todo mundo que tem uma casa de, de férias, não é todo mundo que pode instalar uma, uma, uma piscina ao seu bel prazer, mas ainda assim uma coisa bem pouco digna de nota. né? É uma coisa normal. E você quer complementar? Você quer falar alguma coisa?
0: Assim, o que eu tenho pra falar, eu não sei se existe isso, né? Porque eu tava falando muito a questão de ter uma ideia de cinema naturalista, alguma coisa assim, muito, um pouco assim, um pé mais pesado no chão do que o normal, né? Porque o cinema, é um pouco, uma, uma de certa forma, seria uma, uma extrapolação da realidade, né? Então, eu, eu enxergar essas narrativas como, de uma forma, assim, natural, é, quer dizer assim, é que nem você falou, uma questão de cronismo, uma questão da crônica, do dia a dia, uma banalidade, e que esse filme, realmente, ele se pauta muito nisso, porque eu enxergo várias vezes que ele não ele não tá necessariamente dizendo alguma coisa, tanto que assim é, o que eu mais observo assim, que esse filme é, claramente você vai ver referências assim, de, de grandes diretores do cinema, grandes diretores que estão falando sobre eles mesmos, porque eu não eu não imagino que ela tá ela iria trazer uma história de alguém que ela não conhece, ou então algum roteirista que escreveu uma história sobre a própria vida porque não não acredito que seja algo assim que surgiu do nada, então é como se fosse uma coleção de memórias ali de um período que vão sendo adaptadas para juntar alguma informação, só que o ponto em si, para mim, é que isso não é alcançado no filme. Ele não tem esse caráter de, pelo menos, assim, na minha observação, né? Você tá aqui para defendê-lo. Ele não consegue, pelo menos, assim, na minha ótica, ele não conseguiu alcançar isso ao ponto de que eu terminei o filme e falei, vai e aí tá ligado. É todo esse raio que eu tava pra nada. Não que o filme tivesse uma obrigação de me entregar alguma coisa. Só que, assim, quando você vai falar sobre subjetividade, a gente espera um pouco mais. Até porque, assim, o Brasil não é um país comum, assim. A gente vê grandes cineastas de outros países, assim, que não... se você for contar uma história num bar ali, tem um roteiro de filme muito mais interessante que vários desses filmes, assim... É lógico que tem uma diferença, das né? pessoas que vão executar, vão criar, vão fazer os filmes, do, das pessoas que estão contando histórias. Só que, pra mim, a, a felicidade das coisas é só um relato infeliz, velho. Eu acho que foi uma história mal escolhida pra, pra dispendiar pra fazer um filme. Talvez seria muito mais interessante é, pegar esse recurso e investir em uma outra história, tá ligado? E não tô falando isso de, de uma forma maldosa, falar, ah, vai lá, faz o seu filme melhor. É, é mais na questão do, 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 da banalidade do filme ser tão grande que você sai sem sensação nenhuma. Eu não saí com uma sensação de leveza, não saí com sensação de questionamento, não saí com sensações, assim, de não ter entendido alguma coisa. Eu simplesmente saí do filme, tipo assim, de uma forma digamos assim, triste pro, pro filme que é ele ser facilmente esquecível, então daqui a pouco tempo talvez eu nem lembre que eu assisti esse filme, então eu acho isso muito problemático, tendo em vista que o, o audiovisual nacional sofre demais e tá, você, já tá, você já tá dentro do mercado há bastante tempo para entender isso, então eu ver um tipo de, de criação dessa, me entristece porque eu imagino que teriam muitas outras criações que poderiam usar a mesma quantidade de recursos ou até menos e consegui entregar uma história muito legal, ligado? é isso que eu senti. Eu senti que aquilo ali é como se fosse uma ideia de curta-metragem que a pessoa foi alongando, alongando, alongando até dar uma, a minutagem pra fazer um longa. Aí eu não sei o que, que você tá pensando sobre isso, né?
1: Coloca, por favor, na edição, e coloca mesmo, tá? A, a, algum efeito sonoro do programa do Ratinho, um negócio assim grande, porque agora é. o pau vai quebrar! Você vai editar o, o, a finalização, seu safado. Gostei. Então eu tenho que achar esse áudio. Tudo bem. Se eu coloquei, tá aqui. Se eu não coloquei, Tá valendo fazer uma zona aqui, não sei como é que vai ficar esse podcast no final. Mas basicamente, eu acho que você trouxe várias várias discussões aqui, não não, não importam para o que a gente vai discutir. E, e eu vou manter, tá? Porque eu acho que muito provavelmente as pessoas que, que vão ouvir esse podcast, todas assim, elas vão elas podem ter essa mesma impressão vendo o filme. É, e, e nada disso importa pro que a gente vai discutir de narrativa, sabe? O quanto dinheiro foi gasto, se seria melhor gastar no outro. É uma própria coisa que você falou e, e, e aqui, gente, eu não tô falando isso para Pra tentar diminuir a de volta, tá? E muito menos você, se estiverem pensando como ele. História, pra esse tipo de narrativa, não, não tem importância nenhuma. E, e você bateu numa tecla agora e falar que teriam outras histórias mais interessantes pra se contar. Então, assim. Definitivamente tem. Né? É, mas eu, eu acho eu acho uma coisa curiosa, ainda que eu concordasse com você, e eu não vou dizer se eu concordo ou não, ou não concordo. Gente, pode te... nos comentar aí se ele concorda comigo. Não, não, não vou responder. <risos> mas eu, isso eu vou levar pro túmulo. Mas é, é, é basicamente querer discutir linguiça numa peixaria, porque a, a narrativa ela pouco importa pra qual história ela quer contar se a história é interessante ou não fazendo um, um, uma coisa muito louca aqui pra outra coisa completamente diferente eu, eu, eu me lembro claramente quando eu, eu fui ler, é, se eu não me engano eu posso estar equivocado, desculpa que eu sou burro o poema épico Fastos é um poema romano, importante que é um poema narrativo maravilhoso que fala sobre o calendário de Roma então, assim, o tema
0: pouco importa quando você vai discutir a narrativa, percebe? Eu concordo plenamente, mas o meu comentário ele não foi de graça. Não foi de graça, por <risos> quê? Porque, porque vocês foi, podem fazer
1: o um pique pra gente.
0: É, não, brincadeira. Não, mas, assim, não foi de graça no sentido assim, ó, eu quis levar pra esse outro lado, é porque de fato, não... eu não consegui enxergar o que você enxergou em, nas discussões prévias que tivemos, entendeu? Ah,
1: nós vamos chegar lá. Nós
0: por isso chegar. que eu tô falando, é... Agora, assim, é lógico que não é a função desse programa, mas eu estava trazendo isso até pra gente repensar um pouco a, a questão do audiovisual nacional, tá ligado? Talvez ele esteja se perdendo em narrativas tão, tão soltas, tão perdidas, que parece que não existe, não existe um Brasil a ser mostrado, tá ligado? Então o meu ponto é esse, assim, né? Não falar sobre o filme seria uma forma de protesto num podcast falando sobre o filme, deu pra entender? Não, não entendi. <risos> deu pra entender a brincadeira? Que você, acho que você deu uma viajada legal aí, mas bota o ratinho aqui eu de novo. Boto. O negócio, o
1: negócio é assim A coisa que eu digo é, Discutir sobre o fazer do filme No sentido da história dele não, não, não importa tanto Por quê? Porque a narrativa desse filme Ela se concentra principalmente Fora dele, então assim Poderia ser qualquer história, poderia ser João vai fazer um café E fazer um filme de duas horas, uma hora e meia Sobre isso, se fosse feito Exatamente da maneira como foi feita Talvez trouxesse o mesmo significado Porque essa é a natureza da crônica, a crônica, tudo bem que você vai ter algumas obras que se sustentam sozinhas, mas o grande valor da crônica, ele não tá expressamente no texto em si ou na forma que o texto é feito, sim. Mas na totalidade dos textos. Como é que eu posso me fazer explicar assim? Se, se você lê uma crônica no jornal, ela não te diz nada, a narrativa dela não importa. Se você lê uma sucessão de crônicas no jornal e uma sucessão de cronistas, aquilo te demonstra uma narrativa coletiva. E o que esse filme tá tentando fazer, em vários momentos, eu vou ter tentar pensar aqui alguns para poder demonstrar o que eu tô dizendo é te convidar a ser cronista junto com o filme, te convidar a entender o filme dentro do contexto em que ele é produzido e o que é que esse contexto diz, não através do filme, mas a partir de si mesmo. Complicado, né? Mas é isso. Então, assim, para tentar provar o meu ponto e esperando que você tenha visto o filme, se você não viu, o filme é isso mesmo, tá? Ele começa com a moça tendo problemas para instalar a piscina, ela tem problemas de dinheiro, o marido dela que não tá presente, não aparece em momento nenhum do filme é, conversa com ela pelo telefone, gastou dinheiro do jeito que não tinha, uma coisa que acontece o tempo todo nesse Brasil afora, e ela começa a ter problemas com a piscina, começa a ter problemas com o filho o filho quer independência ela tem o apoio dela na, na mãe né, a avó das crianças, e são nessas coisinhas do dia a dia que, que o filme vai se construindo. A minha crítica eu escrevi que esse filme ele se distancia bastante dos outros filmes da produtora Filmes de Plástico, e por que se distancia justamente porque quando você faz um cinema de crônica, o tempo em que ele lança, as coisas que estão acontecendo no contexto de produção da crônica, elas mudam a interpretação do que está sendo produzido ali. Então, só para poder fazer um paralelo, talvez vocês tenham visto o filme mais famoso dessa produtora, que é Ela Volta na Quinta. Sem perder muito tempo falando desse filme em si, se você assiste ele hoje, você percebe que ele é um filme muito, mas muito parado. Ele não é parado, ele é contemplativo, ele trabalha no, no vácuo dos acontecimentos. O que a a gente vivia num momento que esse filme foi feito em que a gente se permitia parar e olhar a gente estava vendo o um contexto ali do ainda dos governos petistas né que sem adentrar em política era um momento que a gente estava muito mais tranquilo então era possível fazer uma crônica que simplesmente tratasse sobre o olhar nesse filme em vários momentos você percebe que a narrativa nunca para sempre está acontecendo alguma coisa ainda que sejam essas coisas pequenas os filigramas do cotidiano a câmera que se delonga para poder mostrar a filha mais nova procurando um biscoito na mesa ou a, a sequência toda da menina de novo com a avó indo levar a latinha na casa de um personagem que você nem percebeu. E mais do que isso, você tem uma miríade de personagens que como o Ed apontou, talvez tivessem histórias muito mais interessantes do que a protagonista que circundam a história, mas que nunca são observados. Os fortões que vão levantar a piscina, ou o pescador que invade a casa da protagonista porque no fundo tem um rio que ele sempre pescou são todas histórias do cotidiano de pessoas normais que talvez você tivesse muito mais interesse de ver, mas que a gente não vê, porque a história se concentra numa família de classe média que claramente vivencia esse momento que a gente passa depois da deposição da presidente Dilma, do governo Bolsonaro e pandemia e parará e pururu, que dentro dos seus privilégios, que dentro dos seus privilégios tem pequenos probleminhas ali, e o filme se concentra nesses pequenos probleminhas, nos problemas de uma classe que não percebe que também tá afundando junto com o um país que está todo atrapalhado, e só para poder fechar isso, eu tô falando já há um Tempão, é... o filme também nunca coloca consequências das coisas. Em vários pequenos momentos, alguma coisa vai acontecer, você sente um clima de tensão crescendo e nada acontece. A própria resolução do filme é assim. Na hora que, finalmente, algo acontece, o Ed vai concordar comigo, é a hora que você tem um conflito estabelecido, né? Para dar spoiler mesmo, o menino foge de casa à noite, vai, vai pra praia tentar entrar numa festa de, de, de gaiato tem problema, a polícia vai atrás, ele tem que atravessar um rio perigoso nadando sozinho pra voltar pra casa. Você acha que isso vai dar algum problema? E não, o filme acaba, eles voltam pra casa. A mãe decide encerrar as férias mais cedo. E é basicamente o que, vamos convir, qualquer mãe faria. Seria o, o, que, o que aconteceria no normal. Então não é realmente uma história digna de nota, mas é um momento histórico que a gente vive e é digno de nota. você sacaram? Você sacou, Edvão?
0: Saquei, mas eu não concordo não. Discorde aí, manda bala. É... Assim, num... o que você tá dizendo, faz muito sentido. Só que faria muito sentido se, por exemplo, é, fossem pinceladas algumas coisas, assim, né? Porque, querendo ou não, velho o filme não tem uma obrigação de te informar, mas se ele quer passar alguma mensagem, ele tem que deixar, digamos assim, é, deixar um fiapo de informação, tá ligado? Dentro do próprio filme. Não seria, por exemplo, você vai pegar um exemplo do, de alguns filmes do Fellini, que quando você sabe o contexto da vida do Fellini na, na época que ele tava fazendo o filme, ou seja, ele tava trazendo fazendo memórias dele, o filme fica maior. Não estou comparando os, não estou comparando as obras, estou comparando o, o método utilizado. Então essa visão da, essa visão política dessa situação dessa classe média que sofre, é, não não eu pelo menos não consegui enxergar esse tipo de ótica dentro do filme, não acho que é um filme político também é, eu discordo nesse aspecto, não acho que tenha a ver com isso, e, e assim a questão de ter outros personagens e não serem explorados, é simplesmente, digamos assim um tease, que nem você falou, pô isso foi o que a gente conversou, falei, quão interessante seria um diálogo um pouco mais estendido entre a dona da casa e o pescador lá, que teve seu local de, de pesca digamos assim, tomado, né, vai ser poderia botar uma questão política em cima, assim, que seria, tipo assim, o capital o capitalismo tirando o espaço das pessoas de sobrevivência, tá ligado? Só que isso não é pincelado, isso não é mostrado então toda essa subjetividade seria assim, digamos, eu vou, vou contrapor o que você tá dizendo, seria uma forçação de barra para poder tentar enxergar enxergar méritos no filme e eu estou falando isso de uma forma muito talvez até ácida, mas eu não me arrependo de assistir o filme, eu estava com expectativa gostei de ter assistido o filme, tá ligado? Seria, é muito melhor ter visto do que não ter visto. Eu adorei Mas...
1: eu adorei que você foi ácido, Ed, porque aí eu posso ser ácido com você em resposta. Ok, ok. E... <risos> Sem problemas. Eu e assim... Epa!
0: Então, assim, Mas é... É... Eu, eu, sinceramente, cara, não acho que é isso tudo de filme. Eu vou, cortar, é, eu vou te cortar. Eu acho que tem uma, uma obrigação, uma obrigação assim dela. Se ela quisesse colocar esse contexto, teria que ter sido, teria que ter sido melhor pincelado na narrativa. Eu nem tô falando que precisava ser explícito ou então descritivo, mas tinha que ter alguma coisa. Porque toda essa sutileza, toda essa subjetividade, você vê que ela se existe ali é porque você interpretou dentro de uma, dentro de uma conjuntura de pensamentos seus. Eu não acho que está você falar muito... isso. Eu estava
1: esperando você falar isso e eu vou te cortar. Como nesse podcast a gente pesa pela formação intelectual dos nossos ouvintes, todos os cinco, eu, eu vou ter que te dar umas pancadas, mas de leve, tá? A gente vai continuar de amizade depois disso, tá? Veremos, vamos ver essa pancada Vamos, ver. vamos aqui só fazer... É, é muito rápido, eu não queria gastar muito tempo nisso, Que a gente já passou de 22 minutos nesse bloco, mas vamos fazer uma análise aqui do dos dois, dos dois contrapontos que isso é importante para análises futuras, não só nossa, mas do nosso público. Perceba, e, e de novo, Ed, eu não tô querendo te ofender, tá? Só para é um... sabe? Um é, à medida que eu fui colocando, pontuando meus argumentos, eu fui dizendo a minha observação e trazendo elementos para comprovar... eu tô fazendo entre aspas com os dedos, tá, gente? vocês não estão vendo. É... pra comprovar o que eu tava defendendo. Se vocês voltarem, podem voltar rapidinho e ouvir. O Ed, ele sempre falou, eu acho, eu acho, eu acho. Ofensa, viu, Ed? É só porque você você disse suas ponderações, mas você não justificou suas ponderações, percebe? Ok, não entendi. <risos> Eu é, também tá até nem... Mais do que isso, não, dá não pra entendi. responder algumas coisas que você falou de uma maneira até simplória demais. Você, você comparou com o Fellini, por exemplo, assim, olha, quando você vê a história do Fellini, você consegue engrandecer a obra de determinados filmes. Não vamos discutir o Fellini, tá? Eu só tô pontuando isso. E, e é muito fácil te responder o que você sabe sobre a Thaís Fuginal. Nada. Então, nada... Se, se, se a obra do Fellini cresce quando você conhece ele, tá Talvez a obra cresça se você conhecer a Thaís. Eu, eu nem acho que isso é preponderante, por isso que eu tô falando que eu não quero discutir esse ponto, porque pelos pontos que eu falei, e vocês podem discordar de mim, tá, gente? O Ed continua discordando, mas, mas eu, eu dei um, um arcabouço pra justificar o que eu disse, então eu tô fazendo uma análise crítica da parada. O, o Ed aqui, meu amigo, meu companheiro, meu querido, ele só falou, eu acho. Sebe. É, Se até que você cortar essa parte pra, pra não ficar parecendo que nós estamos discutindo,
0: pode, tá? <risos> Tem que, ter uma, tem que ter uma acidez. Tem que ter um EPA! É, é. tem que ter um EPA. Ah, mas esse que é o ponto. Eu, eu, eu
1: acho muito importante isso que você disse, porque o cinema, em muita medida, ele não é só um, uma atividade intelectual. Eu tô defendendo aqui uma análise intelectual da parada porque a gente está discutindo como a narrativa se constrói. E é realmente complicado você falar de como é que essa narrativa se constrói em um filme que nega a narrativa. É, de novo, né, nessa lógica aristotélica e tudo isso, eu vivo falando sobre, sobre grego porque eu, eu leio muito sobre isso, estudo isso, mas é, é curioso que quando você pega a narrativa clássica, é, nada disso se aplicava muito, sabe? É muito do que você pode dizer sobre. A... Vou dar um exemplo aqui que que é para quem quiser, assim mesmo, ser louco da vida. Você conhece a, a, as grandes epopeias gregas, né? Ilíada, Odisseia, para Paradais. Você deve ter visto muitas adaptações do cinema, mesmo adaptações né, em livros quando você é criança, essas coisas. É, quando você lê quando você vai ler pela primeira vez a Ilíada, você fica com a cabeça muito louca, Ed. Porque a Ilíada começa do nada. Não tem um início. E quando você vai estudar isso a sério, com especialistas, eles sempre falam que é aquela narrativa que começa já tendo começado. Por que, que isso acontece? Por que, que eu tô falando de narrativa grega pra falar de um filme que eu chamo de cinema de crônica no Brasil de 2022? 2021? Sei lá. É Porque quando os gregos escreviam, uma cabeça completamente diferente da nossa de hoje, é, eles escreviam considerando que as pessoas já conheciam as histórias. Então eles podiam começar do meio. sabe? cinema de crônica, e isso se aproxima muito da crônica, até isso, crônica vem de Cronos, do grego De contar a história é... A gente tá falando de um filme que se apoia no fato de que a gente Sabe do que tava acontecendo. Quando eu digo Que essas coisas estão presentes no filme Eu não considero que o filme precisa deixar Explícito aquilo que ele tá falando, porque ele tá falando Sobre o cotidiano que eu vivo. Eu sou de classe média ah, Eu não tenho dinheiro para ter um, um Sítio nem para colocar uma piscina, mas de Várias medidas eu experiencio aquilo que, que tá acontecendo Essas brigas conjugais, a falta de dinheiro A falta de percepção do entorno A gente passa por isso todo dia. Então filme filme, a, a, a maneira como o filme deixa claro aquilo que ele tá querendo dizer tá fora do filme, tá na minha vida, tá na sua vida tá na vida do meu vizinho, entendeu? Assim como só pra poder dizer, não dizendo que o filme pensou e buscou lá nos gregos, mas da mesma maneira como os gregos conseguiram fazer isso há, sabe, há 3, 4, 5 mil anos atrás. Porque esse tipo de narrativa, ele persiste, e ele persiste, inclusive, inclusive né na nossa crônica de hoje então você consegue ver esses paralelos existentes e, e eu não vejo de verdade uma necessidade para narrativa lembrando que eu não tô falando que o filme é bom por isso, por aquilo, porque não. Outra, a gente vai dar as nossas considerações de por que ele é legalzinho no próximo bloco, né? Por que acharam ele legalzinho, por que eu e você estivemos ansiosos para ver esse filme, é, sem fazer juízo de valor do filme. A gente percebe que isso funciona na narrativa. Como esse é um podcast que fala de narrativa, é interessante perceber aos ouvintes e a quem quer que tenha caído de gaiato aqui que isso existe. Você pode
0: ou não fazer bom ou mau uso disso. Percebe? Inclusive, o, um outro filme gringo aí que fez isso fez isso também foi o Titane, né? Não
1: vi. Sabe que eu não vi Titane, Eu sei que você tá me xingando que eu não vi Titânio, mas eu, eu não vi. É. Aí, aí você ficou na minha vantagem, porque eu não <risos> eu realmente não assisti. Mas um filme que vai sair ainda e a gente não assistiu, porque a gente só assiste filmes por meios legais, na verdade, que é o Exatamente. Drive My Car, pode ser que a gente assista e comente aqui também, porque
0: parece que realmente existe uma certa tendência nesse tipo de narrativa. Você concorda, Edvaldo? Concordo, concordo. Concordo. Só acho assim, a minha opinião contextualizada é que o Brasil não, não necessariamente precisa seguir essas tendências, né? Mas isso, aí, ele... isso aí nós vamos discutir, ó, é vamos, vamos,
1: colocar, vamos colocar uma, uma separação aqui. Vamos discutir essas coisas mais de produção, de tendência, de coisa, lá nas lives. Porque aqui a gente vai e bate na narrativa. Não, não, não tô xingando de volta não, tá, gente? Ele pode falar o que quiser, ele que manda aqui também. Ele é... ele tá xingando vai... sim, hein? Ele manda mais que tá me eu. Xingando, tá me xingando de forma rebuscada, gente. Eu não tô xingando, <risos> não. É, é só porque é só que o
0: podcast <risos> tem pouco tempo então, assim, se a gente não foca na narrativa, a gente começa a falar de outras coisas, entendeu? É, você quer fazer mais alguma consideração da narrativa? Não, eu quero que você me xingue, me xinga ao vivo. Não, não vou te xingar não, cara. É
1: muito amor aqui, gente. Vemos vocês no próximo bloco.
0: Olá, meus amigos! Estamos, pa... Estamos aqui para o terceiro e último bloco. Um bloco com considerações finais, curiosidades e indicações culturais. É... Fogo, no Já... parquinho. Fogo no Parquinho! Já que é para começar <risos> polemizando, gostaria de deixar bem claro que o Pablo Vilaça nos enganou. Porque esse filme estava... Eu, assim, tem que fazer uma meia-culpa também. Vamos... Vou falar por mim. Fazer uma meia-culpa por não... Acompanhar de uma forma respeitosa e com afinco os lançamentos do cinema nacional. Inclusive, aí, se por acaso você estiver ouvindo, você, porra, você fala, cara, você é um idiota, como é que você não sabe que saiu esse filme? Mano, eu não sei, tá ligado? Ah, mas mas o não souber... sabia que esse filme saiu. Não, mas assim, se tiver alguém aí que seja um expert no cinema nacional e eu tô torcendo que sim, indica pra gente, cara. Conhecimento é bom compartilhar, tá ligado? Porque eu falo por mim, eu sou ignorante, você tá vendo? Eu sou tipo um monarca aqui falando de cinema, eu tô falando achismo, nas opiniões dos achismos, as minhas sensações, não tenho graduação de nada relativa a isso, então é, a gente está aqui se divertindo, tá? Vamos deixar bem claro que a gente teve essa discussão mais ferrenha no bloco, mas continuamos amigos aqui, já lavamos a roupa suja. Mentira, é, só concor... aberto ele não, odeio só ele. Concor... Epa! concordando sem discordar, mas assim, é, 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 um, é uma parada assim, velho, quem conhece cinema conhece o Pablo de Laça, pode não concordar com ele, assim como eu não concordo com algumas coisas, só que ele fazer uma listagem, assim, no mínimo são coisas interessantes, assim como a gente também Faz uma listagem dos filmes que a gente quer ver, então são coisas assim. Para um cinéfilo, uma boa lista é um excelente amigo, né? Um excelente companheiro. Concorda comigo, seu Rafael?
1: Eu quero fazer um adendo, que eu, obviamente concordo. É... Além de cinéfilo, eu sou nerd, né? Então um nerd adora lista, tudo que a gente é lista. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa que, que é uma verdade que precisa ser dita. Toda lista está errada, tá? isso é um ponto a única lista que não tá errada é a lista de compra, porque cada pessoa vai ter uma <risos> lista diferente, né Mas é verdade, né, você é, é, vai ver assim a lista dos maiores filmes do cinema o maior filme pra quem, né, tem a essa pergunta a se fazer, então toda lista é muito
0: legal e toda lista tá errada, só pra poder dizer já sei que tá falando o Lawrence das Arábias sendo considerado o melhor filme de todos
1: é, anos. tem isso, né, já aconteceu vê, vê, vê pra você ter uma <risos> noção, e, e, e o, o Ed está dizendo aí, porque a lista do Pablo Vilaça colocou a felicidade das coisas como o filme que ele mais gostou de assistir em 2021, né? Melhor filme do ano pra ele. E, e aí eu acho muito curioso, só pra puxar a polêmica de novo, que o Ed tenha discordado da minha análise política, quando o Pablo Lassa teve a mesma análise política que tá na cara, assim. E o Pablo Lassa tem essa análise política porque né? não, não é... Não, não vou usar isso como pejorativo, tá, gente? É uma simplificação barata. O Pablo Lassa petisa pra caramba, assim. Então você percebe que ele não tá tem fazendo... Não tem problema nenhum. Não, pelo contrário. Pelo
0: contrário, tem, tem... vivemos Volta no país Lula em
1: 2022, que... rapaz! Fora Bolsonaro! Volta Lula!
0: Vivemos num país político, então, pessoas terem opiniões políticas é válido, esse time de ar político é, isso é Eu caos, não, eu né, não vou dizer que a gente acabou de perder ouvintes por causa desse volta Lula aí, porque claramente ninguém chegou até tal ponto aqui nesse podcast. <risos> Mas tudo bem. Mas comenta aí, se tiver um bolsonarista que gosta de cinema e assistir, assistir <risos> a felicidade das coisas... Comenta aí, ó, fala assim, vocês são burros, petralha, espetralha, essa é esquerdalha. É isso aí, comenta aí. Comenta aí, gera engajamento pra gente. Mas, mas, mas essa,
1: <risos> é, essa basicamente aí é, 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 eu acho que a maior curiosidade né, do, do filme. Uma outra curiosidade que a gente pode falar é que estamos gravando aqui o Edivaldo de Belo Horizonte, eu aqui de contagem, no, no, no coração de onde nasceu o produtor do filme de plástico, né? Então eu tô falando praticamente dos meus vizinhos aqui. Eram meus vizinhos até 2020 né eu, eu morava literalmente no bairro ao lado de onde morava o um pessoal do filme de plástico eu agora eu moro em contagem então tô um pouquinho mais dist... eu ainda moro em contagem mas eu tô mais distante tô mais pés betinho agora quem estiver ouvindo isso de outras regiões não vai entender bosta nenhuma mas é uma curiosidade curiosidade sim curiosidade sobre você é isso aí
0: é, você fala só uma mas ok <risos> é, assim, também ninguém vai entender
1: assim. isso temporalmente porque é um meme que tá correndo no Instagram agora
0: provavelmente semana que vem o pessoal já esqueceu dessas cinco curiosidades, né? mas vamos primeiro assim vamos dar uma uma salva de palmas né para mostra tirar dentes que é um é um evento incrível eu tô louco para participar pessoalmente né é a e a também aqui, online e agora, também... Né? É, e também assim, velho, é, por mais que eu tenha várias ressalvas com esse filme em específico, eu acho do caralho ele estar numa amostra que, que é gratuita, que as pessoas conseguem acessar, conseguem assistir filmes. Isso é muito interessante, assim, na, na questão de acessibilidade. E é muito massa, assim, só elogios à amostra. Só elogios, amigo. Eu, eu sou suspeito para falar,
1: eu gosto muito de amostra, já fui em várias edições, quero continuar indo para o resto da minha vida e quero agradecer aqui a Universo Produção. Paga nós por estar produzindo a amostra aí, por estar colocando ela online, pela responsabilidade de cancelar a edição presencial por causa da crescida dos números do Covid. É, é muita responsabilidade, a gente sabe que é difícil fazer essas mudanças em cima da hora. A gente foi surpreendido pela Omicron. Então, parabéns, parabéns por trazer esses filmes, parabéns por fazer a amostra. É, e, e eu adoro gostaria muito, um dia a gente tá discutindo, assim, nossas diferenças sobre esses filmes, tomando uma cervejinha de frente a tenda, no alto do morro ali de frente a igrejinha, em Tiradentes um beijo para todo mundo da cidade, ó
0: amo essa cidade, cidade é, linda é, grande grande, eu ia ter gostado muito mais desse filme se eu tivesse alcoolizado é. <risos> Uou. Maravilhoso. V vamos
1: fazer <risos> esse bloco mais curtinho, porque o outro foi longo. Vamos às, às indicações turais. Edvaldo, vai primeiro.
0: Então, vou na mesma pegada, hein? Você falou da crônica. Eu gostei dessa sua, dessa sua análise, da, da busca que você viu aí. Que a gente discorda, mas ainda assim concorda. E o filme que eu quero trazer para a mesa nacional também, até então estava disponível na Netflix, é A Febre do Rato. Deixa eu ver aqui uma... Deixa eu ver se eu consigo informações aqui, filme. Do 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 rato né que é um filmaço. ele é um filme de 2011 dirigido pelo Cláudio Assis então fica aí uma Parante. recomendação de um filme belíssimo com um elenco pesado conta com eu acho que o nome mais pesado do filme é o Matheus Nastergeist. não sei se eu pronunciei certo me desculpa Matheus mas é um filmaço filmaço de crônica também não sei se o Rafa assistiu não sei se ele concorda mas ele é um filme muito pautado na crônica em si. E essa é a minha recomendação. E qual que é a sua recomendação, meu filho?
1: A minha recomendação também na crônica, como a gente sempre costuma fazer aqui, uma recomendação do cinema e outra literária, não é combinado, viu, gente? É... Para essa geração que não costuma ler crônica, leiam as minhas, em primeiro lugar, tá? No blog Um de Tudo, leiam minhas crônicas. Leiam o, os meus átibus, que é a minha variação da crônica, né? Também o título do outro podcast aqui dessa casa. Mas a minha recomendação de verdade é... Na minha opinião, o maior cronista brasileiro Que é o Nelson Rodrigues E aí eu vou indicar a coleção A vida como ela é As edições que eu tenho foram publicadas Pela pela Companhia das Letras, Letras? Peraí, eu tô do lado aqui ah, Saiu por várias editoras tá? Eu tenho uma edição aqui da Girota, da Nova Fronteira Deve ter saído pela Companhia das Letras também O Nelson Rodrigues é muito conhecido E se você quiser conhecer a obra dele por uns textinhos mais simples. Você pode começar por qualquer edição da vida como ela é, mas se você quiser realmente debruçar, mergulhar de cabeça, leia A, a Cabra Vadia. É bom pra caramba, tá? Então essa é a minha indicação, o Nelson Rodrigues, a do Ed é a febre do rato. A gente tá fazendo rapidinho aqui porque eu ainda não almocei, tá tarde, vocês estão ouvindo esse podcast na quinta-feira, mas tá tarde aqui quando a gente tá gravando e eu não comi ainda e eu estou com fome. Eu quero agradecer ao meu amigo de volta por participar aqui, mais do que agradecer, porque ele que manda nessa bagaça, ele me obrigou a vir gravar, ele, ele que é o patrão, ele que é o patrão, por isso Eu, é, posso eu nem
0: gostei eu nem gostei do filme, quis falar sobre
1: isso. E, e, e parece aqui que nós estamos brigando, que eu estou indo para cima dele, mas na verdade assim ele que manda, tá gente? Eu, eu não faço nada aqui. Então muito obrigado, Ed, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Esse foi mais um enredo perfeito, blog um de tudo em parceria com o nosso amigo aqui do Palavras Brutas, né, Edivaldo?
0: É isso aí, rapaziada! Pra fechar, se você
1: gosta do, do nosso trabalho, em especial aqui de tudo que a gente desenvolve no mundo de tudo, considere aí, falamos isso durante o programa todo, que a gente ia falar, é, considere apoiar a gente com o PIX, gente, ah, pedindo assim um realzinho, você já ajuda a poder colocar ração aqui na, na caixinha dos meus gatos, eu tenho sete gatos, sete gatos. É, Siga nós dois no Instagram, já falamos, vamos repetir de volta. O meu é Assis Underline foto do jeito que fala, do jeito que escreve, sem estrangeirismo. O do Ed é Edivaldo Rocker, é só rocker ah, mesmo, melhor, assim?
0: pode, pode seguir no Palavras Brutas lá. Pode seguir o Palavras, Palavras
1: Brutas, Brutas e... também. Lá a gente concentra. Toda vez que a gente publica alguma coisa, tá lá nos stories, a gente faz o registro tudo isso. Então, se vocês seguirem o, o, o Instagram, vão ter acesso, vão saber que tá saindo em qualquer outra mídia. Então, basicamente, só segue lá. E se vocês quiserem receber um salve aqui, um abraço, ou mandar temas para o Atmo, o outro podcast da casa, é só mandar por mensagem também no meu Instagram. Tá? Então muito obrigado, gente considere aí apoiar e compartilhar para um amigo que sempre é uma ajuda. Ed, um abraço, viu? Um beijo no seu cangote.
0: Opa. Falou, pessoal. Falou, tchau tchau.